1: En Toro Sports.
2: Quieren seguir volando. Todo en juego en territorio tapatío. Sin mechón en las grandes ligas. La furia roja se pone a prueba. Oigan amigos, estamos jugando tranquilos, así que calma, porque ya comienza una nueva emisión de
3: Total Sports.
2: Si sí, está en el lugar correcto, bienvenidos a Total Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saluda Eric Fisher. Tenemos de todo en el fútbol. Eliminatorias, partidos amistosos, la liga que nos mueve, en fin, eso y mucho más que no, partner
4: Así es, partner, qué gusto estar nuevamente contigo, bienvenidos a Total Sports. Gracias por acompañarnos, Sergio Romo, que dice adiós a las grandes ligas Y lo hace al ritmo de los Tigres del Norte Y bueno, también partidazos que nos esperan en la Liga MX, ¿a poco no, partner?
2: Sí, por supuesto, por ejemplo, vamos a hablarles del partido me parece más atractivo De la jornada cabalística, la 13. Buena o mala suerte. La última vez que se enfrentaron América y León fue en el Bajío Mexicano. Triunfo Esmeralda, 3 a 2 al minuto, 90 más 15, una reposición maratónica. León con un hombre menos, venciendo la meta de Pacomé Mochoa antes del silbatazo final. Y Así. ahorita
4: seguramente va a estar buenazo también, porque estamos hablando del 2 en la tabla general contra el 3. Así Entonces, es. Entonces seguramente será un partido bastante parejo.
2: Y con eso vamos a arrancar en la voz de Fab, Fabiola Bravo nos tiene los detalles de este partidazo de la liga que nos mueve.
5: El sol era intenso en Cuapa, pero no tan cálido como el abrazo entre Lara y Reyes. El entrenamiento inició, hubo pases, pared, choque, ouch y alguno que otro brinco. Con un poco más de calma y cerca de la sombra, los porteros también entraron en acción. Y Jiménez lanzó un saludo a los aficionados que veían la práctica. Ya instalados, Malagón, que no suelta la titularidad del arco americanista, hizo ejercicios. ¡Oh! Pero resoplaba, pues el sol y el calor no paraban Como tampoco paraba la boca de Henry Martín Quien hizo un switch inmediato entre la selección mexicana y las águilas Estuvo en la bicicleta junto con Miguel Ayun Y hablaba, y hablaba, y hablaba Hubo una necesaria pausa para hidratarse Todos lucían agotados, especialmente Néstor Araujo El defensor que también fue llamado al tricolor por Diego Coca Pero no Henry no. El actual líder de la tabla de goleo seguía contándole a la Jun no sé qué cosa. El único que no perdió la concentración en toda la práctica fue Fernando Ortiz, quien ni el sol ni el calor le quitan de la mente que el sábado reciben a León en el Estadio Azteca y de ganar podrían arrebatarles la segunda posición de la tabla general. Por su parte, el conjunto de León quiere mantenerse en ese segundo
4: puesto en la general y para ello tendrán que mostrar su mejor versión en el Estadio Azteca ante las Águilas, Paco Vela con el reporte desde el vacío.
3: Poner más puntos de distancia entre tercero, cuarto, quinto lugar y el conjunto de León es la misión de los verdiblancos cuando enfrenten a las Águilas del la América. Iván Moreno, futbolista canterano de las Águilas que pertenece a Puebla y está préstamo con el conjunto de León, habló de su próximo rival y el compromiso en plena jornada 13 ya defendiendo la segunda posición en la tabla general. Estar en,
0: en un equipo grande de, de México que pues, en instalaciones y en todo eso está muy bien, a pasar a, a un equipo de ascenso que la verdad que me trataban muy bien y todo, pero pues tenía sus, sus limitaciones, eh, me hizo aprender mucho y aprendí mucho de los jugadores que estaban ahí, eh, conocía muchos, muchos jugadores que me enseñaban muchas cosas, entonces... La verdad me siguió mucho el paso por Zacatepec, por Mazatlán y te digo, cada uno de los equipos que he estado aprendiendo algo. En mantenernos en el segundo lugar de la tabla y, y alejarnos un poco de, lo, de, las, de los que vienen atrás, entonces es lo más importante y como dices,
6: es un partido bonito porque es en el estado estética contra un gran equipo con América, entonces ojalá nos pueda ir bien. Novedades en la oncena verdiblanca, Jairo Moreno
3: regresó a los entrenamientos aunque lo está haciendo de manera diferenciada utilizando zapatos de fútbol. Quien tampoco estuvo el día de hoy fue el avión Ramírez que fue operado el pasado viernes de la rodilla. Desde León, Guanajuato,
4: Paco Velo. Muchas gracias. Paco, revisemos los números frente a frente del América contra León. 23 puntos contra 24, muy parejito. 6 ganados por igual, uno perdido para las Águilas y dos para León. Cinco empatados para el América, 3 para el León. 27 goles a favor y 16 en contra para el América y 18 a favor y 9 en contra para León. Este promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.
2: ...y buen duelo desde la banca, eh, con el tan Ortiz y Larcamón... ...y en la parte alta de la tabla de este clausura 2023... ...América y León, nuestro querido Cecilio de los Santos... ...quien portó con gallardía los colores azul cremas... ...nos da sus impresiones de lo que espera de este encuentro... ...porque no es un dato menor, venga mi Ceci. Gente linda, se viene un gran partido en el Estadio Azteca... ...León segundo de la tabla general... ...cuatro partidos sí ganados... Se enfrenta a la América que viene de ganar el Clásico en Guadalajara y de hacer un partido extraordinario. Cuatro partidos sin perder del equipo del Arcamón y creo que la América empieza a estabilizar ese buen funcionamiento principalmente en mitad de cancha y en defensa que era lo que estaba batallando este equipo de Ortiz. Para mí el mejor partido de la jornada es América León el próximo sábado. No se lo pueden perder. Abrazo de gol a todos. Y no es un dato menor.
4: No es un dato menor, gracias Ceci. Donde también se juegan todo es en Guadalajara. Clásico tapatío que define el futuro de ambos rivales en el torneo. Saludamos a Chema Garrido desde la Perla Tapatía con el previo de este gran duelo pasional. Adelante Chema.
1: La ciudad de Guadalajara ya vibra y ya empieza a sentir lo que será el clásico que más se disfruta y que más apasiona a los aficionados al fútbol en Guadalajara, el clásico tapatío. Guadalajara contra Atlas, en este caso los rojinegros serán los que reciban en la cancha del Estadio Jalisco. No por ello, Guadalajara dejará de tener un gran apoyo en el inmueble de la calzada independencia. Los dos técnicos se juegan mucho en este clásico, tanto Bérico Paunovic como en el caso también de Benjamín Mora, el estratega de los rojinegros.
7: Atlas y Chivas se juegan más que tres puntos en el clásico tapatío, la credibilidad de los proyectos que recién iniciaron de Paunovic y Benjamín Mora, se tienen que respaldar en duelos como este. Paunovic, con el rebaño, lleva una racha de cuatro partidos sin ganar, incluidas las dos derrotas en Liga ante Puebla y América, que dejaron a la afición rojiblanca bastante dolida y cuestionándose si el serbio es el ideal para continuar al frente.
3: Que Esto es un partido, obviamente, especial para todos, pero que para nosotros no cambia nada. Nosotros tenemos que ejecutar nuestro plan de juego eh, sin... Eh, Respetar demasiado al rival, el respeto suficiente.
7: Del lado del Atlas, Benjamín Mora estaba al borde del abismo, pero los triunfos ante Olimpia en Congacaf y la goleada ante Puebla le están dando una nueva oportunidad al joven técnico, que no la piensa desaprovechar en el partido más importante para los rojinegros.
0: Sabemos que los, los derbis y, y, y estos tipos de partidos se, se,
2: se juegan con todo y, y, y se busca ganarlos, eh, realmente el pasado a
7: veces eh, solo pintan los números Porque en la cancha ya se, se vuelve una, una batalla futbolística importante para los dos equipos Los zorros no vencen a sus vecinos en el Jalisco desde el clausura 2018 Con un balance en los últimos cinco encuentros en territorio rojinegro De tres triunfos para Chivas y dos empates Dos entrenadores que sin duda podrían estar en peligro Con una estrepitosa caída que difícilmente perdonarían sus respectivas aficiones
1: para Chivas no deja de ser una semana distinta la que arranca para ellos este martes porque a partir de hoy comenzó su preparación después de los dos días de descanso que recibieron tras el viaje a los Estados Unidos en Chivas. Ya piensan en el partido ante Atlas sin poder contar con Víctor Guzmán, quien, no olvidemos, fue sancionado por un partido por la Comisión Disciplinaria. Informó desde Guadalajara José María Garrido.
4: Gracias, Chema. Revisemos los últimos clásicos tapatíos en el Jalisco. Claro dominio por parte de las Chivas Rayadas de Guadalajara, con tres ganados, solo uno perdido y bueno tienen un empatado en el Clausura 2022 por la mínima.
2: Bueno, el delantero del Guadalajara, José Juan Macías sufrió un accidente automovilístico en Zapopan, Jalisco. Todo viene, eh. afortunadamente el blanco, quien sigue lesionado de la rodilla, rotura total del ligamento cruzado, no regresará al torneo actual y muy posiblemente al siguiente no sufrió consecuencias. Hasta el momento ni el Club Guadalajara ni JJ Macías se han pronunciado al respecto sobre este incidente que afortunadamente no pasó a mayores, insisto, y que reportó al jugador Tapatío como ileso, el que sí resultó bastante lastimado es el automóvil, bueno, pero eso como quiera que sea.
4: Partner, necesitamos que nos des tu pronóstico para el Chivas Atlas.
2: Ya está, ya lo estuve meditando, vi los momios, los números, los jugadores, los lesionados. Dos a uno, ganan las chivas rayadas del Guadalajara. Eso, no.
4: yo también voy con las chivas rayadas, ¿eh? porque ya saben que el partner me ha estado convenciendo, pero yo le he hecho, vamos a ponerle un poquito más de sabor, tres a uno.
2: A, ver. ¿A favor de tus chivas? Sí, claro. Ah, muy bien. Sí. Ay, ah, sin Porque ella aceptó que es chiva rayada y de corazón, ah. además, ¿no? De
4: corazón. Ando haciendo <risas> votación en Instagram, por Eso si gustan. <risas> Vamos a una pausa en Total Sports, pero no se vayan al regresar. Más información de la liga que nos mueve: la Liga MX.
2: Más de la Liga MX, Querétaro y Cruz Azul reponen su juego pendiente de la jornada 4. La máquina llega con la inercia positiva de los buenos resultados al mando de Ricardo Tuca Ferretti y los gallos de Mauro Guerr buscan estabilidad en este clausura 2023. Aquí la previa de este encuentro.
0: Después de días de trabajo durante la fecha FIFA, Cruz Azul se enfrenta a los Gallos en partido pendiente a la jornada 4 y llega con la calculadora en la mano, pues ve de cerca la liguilla.
6: Fue positivo porque aprovechamos el tiempo, aunque dos jugadores que generalmente siempre están de titular, que era Charly Antuna, se fueron con la selección, entonces la integración no fue al 100%. Pero yo creo que aquellos que estuvieron entrenando, pues, creo que tuvimos una buena semana. Ahora, tenemos que plasmarla el próximo juego.
0: Los dirigidos por Ricardo Ferretti están en octavo lugar con 16 puntos. Y una victoria en la corregidora los dejaría solamente a tres de la clasificación directa. Algo que parecía imposible antes de la llegada del Tuca.
6: Si podemos sacar un buen resultado, creo que estaríamos a dos, 3 puntos del, no sé, tercero o cuarto lugar. Soñar no te cuesta nada, ¿verdad? Pues nosotros vamos a buscar la mayor cantidad de puntos. Y después vemos en qué quedamos. El técnico brasileño solucionó el principal
0: problema celeste que estaba en la defensiva y con ello sumó tres victorias sin recibir gol y un solo descalabro. Ahora que posee una sólida defensa, Ricardo Ferretti se encuentra en búsqueda de estallar el potencial ofensivo de la máquina ante un cierre complicado de campeonato.
6: Yo reconozco la importancia de los partidos, pero... Para mí el más importante es Querétaro.
0: Cruz Azul quiere vencer a los Gallos y remontar una temporada que parecía perdida. El frente a frente de Cruz Azul y Querétaro, 16 y
2: 9 puntos respectivamente. En ganado 5 de la máquina, 1 de Gallos perdidos 5 y 4 empatados, 1 y 6. Goles a favor, 12 de la máquina, 9 de Querétaro, 13 y 7 en goles en contrapartido que debió jugarse última semana de enero. Pero como sería a puerta cerrada, la directiva pidió que se pasara hasta finales de marzo para que hubiera público en la grada de la corregidora.
4: Los rayados del Monterrey son líderes del torneo y parece difícil que bajen ese ritmo que lleven en el clausura 2023. Joao Rojas promete ser una alternativa más en la ofensiva del conjunto regio de Víctor Manuel Bucetich. Vamos a escucharlo.
1: Rayados vive un torneo de ensueño Líder general con solo una derrota en 12 partidos 31 puntos de 36 disponibles Y con la mira romper el récord de puntos en torneos cortos Que ostenta en América Equipo que terminó con 43 unidades en la apertura 2002
0: Se ha encontrado una base eh, Los refuerzos del último mercado fueron muy buenos también eh, Han entendido una idea pragmática del entrenador la cual ha sido fácil en sí ponerla eh, en el modelo de juego.
1: Además, la marca de la institución es de 37 puntos, la cual parece factible superar con 15 puntos restantes en disputa. Es por eso que cada partido es vital para las ambiciones de Rayados. Uno de ellos es el siguiente: en Monterrey ante Cholos, duelo en el que tendrán que prescindir de su goleador histórico Rogelio Funes Mori por acumulación de tarjetas amarillas. Es
0: complejo el tema por, porque si bien es el jugador más influyente que tenemos, eh, no solo en lo deportivo sino eh, en lo ser
1: humano que es Rayados quiere ser histórico Rumbo a una nueva liguilla Y la oportunidad de volver a coronarse Como campeón de Liga MX
4: Veamos los últimos enfrentamientos en Monterrey entre Rayados y Cholos. 2 a 0 en el clausura 2022 para Cholos. Luego tuvimos un empate en el clausura 2021. Un 3 a 0 en el apertura 2018 para Rayados. En clausura 2018, apertura 2016, empataron a ceros. Es decir, dos triunfos de Rayados y ninguno de Cholos.
2: Hablemos de Santos Laguna, previo al duelo que Santos mantendrá ante el Necaxa en Aguascalientes, Mateus Doria, que por cierto está a punto de ser mexicano, va a recibir sus papeles de naturalización, realizó acciones humanitarias, Se acudió a la escuela primaria Antorcha del Saber para inaugurar instalaciones que ayudarán al desarrollo de los niños. Mientras ayuda a los pequeños, Doria sigue concentrado en la actividad de la Liga MX con los Guerreros de la Comarca, lo escuchamos.
0: Yo creo que busco la felicidad, la tranquilidad de todos y pues la igualdad también, porque si yo puedo tener siento que, y puedo ayudar, eh, es válido y obviamente como me está diciendo, siento que hay muchísimas más personas en el mundo que sí pueden ayudar. Eh, es un granito de arena, a veces un detalle mínimo que no va a hacer mucha diferencia en nuestras vidas, pero que para los niños hacen una diferencia eh, gigantesca. La verdad, ¿no? pudimos trabajar súper bien físicamente. Es un trabajo muy intenso que hicimos durante esta semana, hicimos un buen amistoso contra América y estamos confiantes, sí, necesitamos y debemos buscar los tres puntos ahora contra Necatse y ya pensar en buscar los tres puntos sí o sí fuera de casa.
2: Buen detalle de la directiva de Santos y por supuesto de Mateus Doria, sus números en este clausura 2023, en 11 encuentros ha disputado 636 minutos, un gol en defensa central, cero tarjetas amarillas, cero tarjetas rojas jugadorazo del todavía brasileño y próximamente mexicano.
4: Y te voy a decir algo, partner, la verdad es que no es sorpresa porque Santos siempre tiene este tipo de acciones humanitarias, siempre está viendo cómo ayudar a la comunidad y la verdad es algo que se le aplaude porque bien sabemos los deportistas y el deporte en sí es precisamente para eso, para hacer de la sociedad algo mucho mejor, ¿no?
2: Qué bonito, la verdad tienes toda la razón. Todos salimos ganando con este tipo de acciones y en el caso de Mateo, se imagina verlo con la camiseta de la selección mexicana, es elegible para el proceso del 2026.
4: Totalmente, si ya va a tener sus papeles. Hacemos una pausa al regresar a Total Sports, acción en Europa con las eliminatorias rumbo a Alemania
5: 2024.
2: Nuestro viaje comienza en Glasgow. Son eliminatoria rumbo a la Euro de Alemania 2024. Escocia contra España. El equipo de la Furia, segundo partido con José Luis de la Fuente, quien sustituyó en el cargo a Luis Enrique después de ser eliminado por Marruecos en la Copa del Mundo. McTominay con el remate y hasta el fondo. En Hampden Park, Escocia ya ganaba 1 cero. A la Furia Roja que venía de vencer 3 a 0 a Noruega en Málaga sin Erling Haaland. Allá con el centro, José Luis del Español, remata de cabeza, gran atajada de este hombre, Angus Gón. Y seguíamos con la ventaja de los locales. Tierney se queda con esa pelota, manda el centro, intenta la defensa sacar de zona comprometida, pero no fue así. Scott McTominay logra el doblete dos tantos en su cuenta particular y Escocia estaba dando la campanada venciendo a la furia número 10 del ranking mensual de la FIFA tiro libre de makin de rebata portería y gran salvada de Kepa Arrizabalaga, el portero del Chelsea Escocia pega fuerte 2 a 0 a España
4: y en más del grupo A, Georgia contra Noruega. El defensa Guram Kashia recibió un reconocimiento por su partido 100 como capitán de la selección de Georgia. Alexander Sorlot controla, se perfila de zurda. El remate, gol, así raso inflando las redes. El delantero de la Real Sociedad que pone a Noruega arriba. Estábamos en el minuto 15 y ya ganaban 1 por 0. Hola Solva, pasa dos defensas, el centro Mohamed Elionus remata pero detenía a Mamardashvili, remata a Frederic Aursnes y le manda a volar ese balón el centrocampista del Benfica, que se perdía la oportunidad. Karavshelya remataba con la derecha, pasaba apenas por arriba del arco, el del Napoli, perdiendo una clara oportunidad de gol. Mikadaze gana de la carrera, remata Comper. Ahí está el gol. Él juega en el Metz. Que es de la liga de la segunda división de Francia y ponía los cartones empatados. Aorsnes filtra dentro del área. Alexander Sorlot remataba, detiene el arquero del Sevilla. Y seguíamos igual, uno por uno. Ambos equipos con buenas llegadas. Balón buscando a Sorlot. Se atraviesa el defensa, Martín Odegaard llega por el centro, la mandaba por fuera, el centrocampista del Arsenal, Georgia y Noruega firman tablas. Y así tenemos al grupo A, Escocia como líder con seis unidades, seguido de España con tres, Georgia-Noruega con una unidad y Chipre no ha podido sumar puntos.
2: Y ahora estamos en bursa en Turquía porque el equipo de casa recibía a Croacia, lugar número tres en la pasada Copa del Mundo. Y al 4, Turquía. Under tira de primera y ataja Livakovic. Sí, se ganó la repetición al 9. Arrancamos bravos y breves. A Krutoglu, el desvío de Livakovic. Otra vez, el portero estaba trabajando de más y estábamos casi, casi arrancando al 19. Balón para Stanisic, a Pasalic y a Kovacic. ¡Puro ich! Y el que lo mete es Mateo, el jugador del Chelsea de la Premier de Inglaterra. Ya ganó bueno, hacer el conjunto de Turquía, de Croacia, que por cierto había empatado como local ante País de Gales en estas eliminatorias rumbo al Euro del próximo año. Y aquí teníamos otro tanto, el portero estaba haciendo el R, pero no, Mateo Kovacic logrando el doblete para el equipo balcánico. Segundo tiempo, Luka Modric pasó a Mario Pasalic y atajó Gunok. Así estaba el juego de ida y vuelta al 70. Under a segundo poste, cerca solamente Andrés Kamaric le pega otra vez. El playera número 9 con gran oportunidad del jugador del Hoffenheim de la liga alemana. Kramaric de nuevo y el 90 más 2. Nayir de cabeza y para afuera. Triunfo de Croacia. Llega a cuatro
8: puntos.
4: Más el grupo de ya que hablabas de Gales. Aquí te los tengo, partner, enfrentando a Letonia. Dan James con el centro. Remate de Harry Wilson y no lograba concretar Neko Williams con el corner. Marcos remataba con parte interna y la tajada de Danny Ward, excelente la respuesta por parte del arquero James, de nuevo con el centro, el cabezazo era de Kiefer Moore y ahí está el 1 por 0, el delantero del Burns Moon Ponía el primero del encuentro, ocho minutos adelante Neko Williams con el remate potente de fuera del área, Ay, llevaba veneno, rozaba el poste, Gutkovskis entra al área, recorte, remata Ward, rechazaba Gales gana por la mínima. Y así está entonces el grupo de hasta este momento, Croacia de líder con cuatro unidades, misma cantidad que Gales que está en la segunda posición. Turquía se queda en la tercera con tres puntos, Armenia y Letonia no han podido sumar unidades.
2: Suiza llegó a cabos en el pasado mundial contra un Israel que empató con Kosovo en esta eliminatoria y que desde 1994 se elimina en la UEFA y vea este remate, ¡uy hasta el fondo! Anota suiza, se llama Rubén Vargas. ¿Cómo? Dirá usted. Nació en Lucerna, sí, pero su padre es de la República Dominicana. Y de ahí que le entendemos el apellido del Angelito. Luego tenemos al 47, Rubén Vargas al centro. Y Seki Abnudi con el remate. Así los festeja y se echó a perder hasta el pasto. Óigame, no, por favor, que hay que cuidarlo. 2 a 0, el del base, el de Suiza. Pone... El balón hasta el fondo con la complicidad, por cierto, del hombre de amarillo, es decir, el guardameta al 52. Denis Zakaria con el servicio. Silvan Whitmer, el del Mainz de Alemania. La asistencia de Zakaria es realmente buena y el remate aún mejor. El conjunto de Suiza pasándole por encima a Israel y luego todavía un centro de Gluck que remata. Y la tajada de Jan Sommer, Suiza, pegó en tres ocasiones a Israel. Más resultados, Kosovo empata uno con Andorra, en tanto que Rumania vence 2 a 1 a Bielorrusia, que aún está en competencia.
4: Bueno, bastante intensos los sí. partidos eh, rumbo a la Eurocopa, la verdad es que vamos muy temprano en todos estos encuentros, pero ya se va perfilando quién está con un buen equipo. ¿Quién puede llegar lejos claro. y quién no trae, no?
2: Es una eliminatoria kilométrica, pero hay que tener resistencia, hay que tener equipo y hay que tener fondo para llegar a la fase decisiva en los últimos encuentros, todavía con esta mina y con mucho fuelle. Pero bueno, todo se lo vamos a presentar, lo demás aquí en Toros Poder.
4: Totalmente, hacemos una pausa al regresar información de la Liga Americana y por supuesto más fútbol.
3: Vamos entonces, a amenizarles a que se pasen un grato momento. Sillech. Sí, pelota de primera, papá de primera, el centro. ¡Ah, qué lindo, qué gran tapada! Buena jugada por parte de Marruecos, tic-tac-toc, llegaron. Llega Masraoui, se quita uno, se quita otro, toca muy bien. Acá viene Abucal, alcanza a prolongar. ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¡Disparo! Al final es sí, pero otra buena jugada de Marruecos. Cuidado, un poquito casual ahí Carrillo en ese control ¡Sí, sigue ¡Ay, ¡Oh, no le curvió, pero espantó a Galese! ¿eh? ¡Ay,
7: ay, ay! Otro con gorro mexicano ahí en la tribuna Marroquí diciendo, ¡ay, qué cerquita que pasó! A ver... ¡Qué bien que le pega el zurdo sí. acá! Se fue abriendo, borde externo, ¡uf!
3: Saberi. Gente se anima, falta una, ninguna ah, dice la Uh, Y es así. Oh, oh,
4: oh, oh, oh. No, es así. Ahí le sí. marcó
3: mano, creo, eh. ¿eh? Le marcó mano, creo, y está caliente lo que faltaba en el, en el amistoso. Otra vez. Es un salomónico 0 a 0 entre Marruecos y el equipo de Perú.
2: Y ahora estamos en Colonia, Alemania, porque el equipo Teutón. Anfitrión de la próxima Eurocopa de Naciones del 2024 Recibía a los Diablos Rojos de Bélgica ¿A ¡Ah, qué jugada de Yannick Carrasco! El del Atlético de Madrid Miren la pausa, el defensa se va hasta 4 o 5 metros después de la jugada Y así define, fusilando a la meta teutona Y Bélgica ya ganaba 1 a 0 en Colonia Y el 2 a 0 al minuto 8, es decir, 3 minutos después Kevin De Bruyne filtra la pelota no hay posición de fuera de juego para Romelu Lukaku. El del Inter de Milán dispara dentro del área y está el tanto. Luego, manota del tamaño del estadio de Lukaku al cabezazo de Niklas Fulkrug y el del Werder Bremen a cobrar. Y así lo hace magistralmente al 43. Alemania se acercaba en el tanteador Hans-Dieter Flick tratando de regresar a Alemania a mejores momentos como en antaño. Este tanto no lo cuente, no lo festeje. Es anulado, balón filtrado a Timo Werner, pero es posición de fuera de juego. Sí evidentemente era offside entonces esto no vale a pesar de que la pelota había pasado entre las piernas del guardaballas de Bélgica al 77 la visita pega de nuevo, balón de Leandro Trozar del del Arsenal así corrió la milla y cierra en el área Kevin De Bruyne y solamente en palma para mandarla hasta el fondo el del Manchester City Alemania se acercaba al 86, De Bruyne con el centro y cierra a Serge Gnabry, el del Bayern Múnich y Alemania Alemania pierde en casa 3 a 2 con Bélgica de Domenico Tedesco. Buen resultado.
4: Agarramos las maletas y nos vamos a Arabia Saudita que recibía a Bolivia. Al 13 el pase para Jaime Arrascaita, manda el centro y Marcelo Moreno remataba y ahí está el gol de parte del delantero de Independiente del Valle que por cierto jugará Los Libertadores, ponía a 1 por 0 arriba a Bolivia el tiro libre para Arabia, Sultan Alganá, manda el centro, serie de rebotes y Abdulela al Amri remataba, atrapaba el portero el defensa al Nazar compañero de Cristiano Ronaldo se la perdía y acá el centro de Jairo Quinteros pero hay una mano high five y ya saben que en el fútbol es penal, Salem Aldazuari cobraba y ahí está el uno por uno. Diego Medina pasa para Carmelo Algarañaz, controla el balón, remataba y el gol del delantero del Bolívar que pone cifras definitivas. La verde sorprende, primer triunfo de la era costas. Y vamos a ver ahora Japón contra Colombia. Colombia sin James Rodríguez y sin Juan Fernando Quintero. El centro del cabezazo de Cuarumi toma al minuto 2 Y el centrocampista de Brighton ya ponía el 1 por 0 para Japón. Santos Borré busca el espacio del tiro. Atajaba el arquero contra remate de Daniel Muñoz. Tapaba la defensa. Centro de Machado disparado de John Durán. Fue el primer tanto del juvenil con la selección mayor y ahí está el uno por uno y volvemos a empezar el disparo de Jorge Carrascal fuera del área. Y se va ¿a dónde? ¡Pum! Uh, al travesaño y para afuera. El córner rechaza el disparo de media distancia de Jorge Carrascal. Atajaba Schmidt. ¿Qué clase de reflejos de este señor? El balón que toma John Arias central área. El tiro, el rebote que le cae a Santos Borré. Vean ese gol, por favor espectacular de lo mejor que hemos visto en el día de chilena, de parte del delantero del ancient Frankfurt que fue buscado por los felinos, por cierto para el clausura 2023 estaban dispuestos a pagar 10 millones de dólares al 65, centro de Morita, cabezazo de allá huela, gran atajada de Camilo Vargas, Colombia pasó de forma excelente este examen ante Japón segunda victoria durante la ronda asiática 2 a 1
2: Apenas el viernes se enfrentaron estas dos selecciones y el triunfo fue para Australia 3 a 1. Australia contra Ecuador ahora en Melbourne, la zona de victoria en el estadio Docklands. Kevin Rodríguez ganó velocidad, y manda la pelota por un costado. El partido empezaba bueno y al 16, Goodwin remata con potencia. Y en el contrarremate se encuentra el balón Brandon Borrello, que juega en el Western Sydney Wanderers con experiencia en Bundesliga, por cierto, y ya ganaba conocer el equipo de los Canguros al 26. Lesionado Deblin se barre por esa pelota y la rodilla de William Pacho impacta en la cabeza de Deblin. mire cómo salió ensangrentado, pero siguió el partido valiente hasta el minuto 54. Y al 30 llega Ecuador, preciado la diagonal para Junior Sornosa y remate que se va por encima del arco. No había fuera de juego en el pase apreciado, por cierto. Y luego, vea esto, Kevin Rodríguez entra al área, se quita a todos, pero Tomás Dengle mete falta, ¿y qué estás haciendo Pervis Estupiñán? Cobre el penal el del Brighton y hasta el fondo, es del Villarreal Osasuna y Mallorca, y luego vos con el tiro de esquina y William Pacho con este remate, el del Real Amberes Ecuador le pega a Australia y en su casa, 2 a 1
4: Vamos a Seúl Corea, enfrentando a Uruguay, el disparo de volea de Federico Valverde fuera del área. Atajaba Johion Woo que le decía, ah, uh ah, -uh, el córner, cabezazo de Sebastián Cuates. El gol, el primero del encuentro al 9. De parte del defensa del Sporting. Copper. Al 37 centro balón que pasa hasta segundo pose. Liki Ye controla, tiraba y pasaba cerquita, tocando la puerta. Ding dong, Segundo tiempo, el centro no puede despejar la defensa. El rebote le cae a Liki Ye. Servicio para Juan Indeón. Y volvemos a empezar con ese gol de parte del centrocampista de Olimpíacos. Y estábamos uno por uno. Al 62 el tiro libre de Joaquín Piquerés. Atajaban y contra remate de Matías Vecino que vuelve a poner a los charrúas arriba del centrocampista del Lazio. Corner peina en el balón. Busca John won y el gol, pero. Ojo, no hay que celebrarlo, se anula porque high five, hermano. Una manota ahí por parte de Won. Al 83, balón al área, el tiro de O oh Hyung-yu. El gol se revisaba en el bar. Uy, otra vez el quitarrizas partner. Se anuló por fuera de juego. 2 a 1, vence Uruguay. El equipo Charrúa se impone en el segundo amistoso que dirige Marcelo Brody.
2: Y partner, nos vamos a otro amistoso, pero hasta Arabia Saudita es el King Abdulaz por Siria en Yedá. Arabia Saudita, Uzbekistán contra Venezuela. Uzbekistán tuvo amistoso con Bolivia y le ganó 1-0. Y Venezuela venció a Arabia Saudita. Venían bien, balón para José Martínez. Entra al área, Alexander González, delantero del Caracas. ...que ya jugó en Armenia, en España... ...en Rumania y lo que se vaya acumulando esta semana... ...al 11 pelota larga para Salomón Rondón... ...el refuerzo, del River Plate argentino... ...mano a mano y ataja Utkir Yusupov... ...el guardameta, vinciéndose de héroe en esa jugada... ...al 12 es decir, un minuto después... ...balón filtrado, mano a mano, tiro... ...graterol, ataja y contrarrebate... ...Masharipov... ...y nuevamente graterol... ...el del Panetolikos de Grecia... ...quedándose con la pelota penal... ...que cobra Lopanenka... Impacto en el travesaño y para afuera, se pasó de tueste Masharipov, el del Al-Nazar por cierto es compañero de Cristiano Ronaldo a quien le habrá aprendido esas lides. Dura barrida de Yafranco Fuentes sobre Asisek, Turbumbaev y muestra su segunda amarilla y se va de la cancha y luego un penal de Miguel Navarro que anota Yashiboev, uno 1-1 uno, marcador final entre Uzbekistán y Venezuela.
4: Bueno, a pesar de este empate, partner, creo que los países latinoamericanos lo están sí. haciendo muy bien en estos amistosos, ¿no? Grandes sorpresas.
2: Grandes resultados sí, que bueno, ¿eh? Porque es una etapa de preparación, etapa de creación y es el momento de sentar las bases. Claro, bueno. claro,
4: otro mundial nos espera.
2: Así es, <risa> <risa> el del 2026, México, Estados Unidos y Canadá, ahí nomás.
4: ¿Y Que pasa rapidísimo el sí, tiempo, claro. ¿eh? Pausa en Total Sports. ¿Qué tenemos al volver, partner?
2: Ya viene la pelota caliente. Viene el opening day. Un repaso a la Liga Americana aquí en Total
6: Sports.
3: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Gracias por continuar con nosotros, estamos a nada, a unos días solamente del regreso de las grandes ligas que por supuesto no se pueden perder en la pantalla de Fox Deportes y aquí un panorama de los movimientos más relevantes en la liga americana de cara a esta espectacular temporada.
5: La emoción de las grandes ligas está de regreso. Las novenas buscan llegar a la Serie Mundial. Para ello, algunos equipos sacaron la chequera, otros apostaron a la continuidad. En el oeste de la Americana se aprovecharon de los Mets para reforzarse. Jacob de Grom es uno de los movimientos más destacados. El dos veces ganador del Cy Young dejó los Mets para pasar a los Rangers, que se convierten en una franquicia contendiente. Los astros pierden fuerza con la salida de Verlander, quien se fue a los Mets. En su lugar llegó el jardinero José Abreu, mientras que Oakland se quedó sin Sean Murphy, quizá el mejor catcher de la liga que pasó a Atlanta. Los Atléticos parece que no competirán este año. La apuesta está clara para el futuro con tanto talento joven. Finalmente no podemos olvidar a Los Ángeles que si bien no firmaron a nadie mantienen a Shohei Otani, el japonés que brilló en el clásico mundial de béisbol. En el este, los New York Yankees siempre dan de qué hablar. Amarraron a Aaron Judge, ganador del MVP en la temporada pasada en la que se voló la barda en 62 ocasiones. Además, junto con el pitcher Carlos Rotón, se convierten en favoritos para ganar el banderín de la americana.
3: honor.
5: Mientras que los Boston Red Sox tienen una baja sensible, pues dejaron ir a Shander Bogart, con quien ganaron dos series mundiales. En la central, los Minnesota Twins se quedaron con Carlos Correa, uno de los mejores peloteros, y trajeron a Paulo López, el diestro que tuvo 94 aperturas con los Marlins. Dicen que en la vida hay que estar en constante movimiento, y en la MLB esperan que los realizados nos lleven a alcanzar el éxito.
2: Movimientos más destacados en la liga americana, el joven circuito Jacob de Grom con Rangers, José Abreu, Astros de Houston, Carlos Rodón, Yankees de Nueva York, ataca Yoshida, 90 millones de billetes verdes con Red Sox y Pablo Sandoval con Minnesota Twins.
4: Se dice que nunca estamos listos para decir adiós y menos cuando toda tu vida la has dedicado al deporte. El lanzador de origen mexicano Sergio Romo se despidió de las grandes ligas Luego de más de una década de jugar en el mejor béisbol del mundo, el mechón sonó por última vez en San Francisco.
2: El cerrador mexicano Sergio Romo dijo adiós
0: al béisbol.
1: El pitcher ganador de tres anillos de serie mundial con los San Francisco Giants ingresó por última vez al montículo y
2: también sonó por última vez el mechón en la bahía. Él nacido en California, pero de sangre mexicana, jugó 15 temporadas dentro de las grandes ligas. Vistió varias tranelas, pero sin duda la más representativa fue con los Giants, con los que se volvió un referente del equipo. I mean, los sentimientos
0: que just, tengo son extremadamente bendecidos. You know? Tengo uh, la oportunidad de no solo jugar béisbol profesional, sino de jugar béisbol profesional en el nivel más alto durante 15 sesiones. You know? Extremely humbled that not only that the organization feels that I deserve this kind of special opportunity to to close the door where I you know where I began and you know find some closure and and what was honestly a fairytale, you know a fair tale, you know, basically, you know, big league career. Sergio Romo se retira oficialmente de los Diamantes de la Gran Carpa, pero su legado y sobre todo
2: el característico festejo del mechón quedará para la historia.
4: Aquí los números de Sergio Romo, las Grandes Ligas, 15 temporadas, jugó, tuvo 3 series mundiales, 42 triunfos, 37 derrotas, un porcentaje de 3.21 y 789 ponches, números verdaderamente impresionantes y sí, al ritmo de los Tigres del Norte, dijo adiós a las Grandes Ligas.
2: Y tres títulos, ganó Romo con los Giants y a los Giants los vamos a tener en la pantalla de Fox Deportes este sábado porque regresa Major League Baseball, va a enfrentar a los poderosos Yankees de Nueva York. El partido en vivo, cuatro de la tarde, tiempo del este, una de la tarde de Pacífico. Sí, por supuesto, Major League Baseball vive en Fox Deportes.
4: ¡Hablemos! Deporte blanco porque Carlos Alcaraz sigue con gran paso en el Masters Mill de Miami, se metió a los cuartos de final después de vencer por parciales de 6-4 y 6-4 al estadounidense Tommy Paul. Con esto, el español suma nueve partidos ganados de forma consecutiva.
2: Y nos vamos a otro duelo donde el estadounidense Taylor Fritz se mantiene con vida al superar sin mayor complicación al danés Holger Rune, número 8 del mundo, con marcador... De 6-3 y 6 a 4, un partido de una hora y 25 minutos, que no fue el mejor para Run, quien por cierto no mostró lo mejor de su tenis y la desesperación terminó jugando en su contra con esta victoria. Fritz se va a enfrentar a Carlos Alcaraz, el español, en la siguiente fase, lo que será un partido inédito en el circuito y va a estar buenísimo.
4: Karen Kachanov logró llevarse la victoria en ronda de octavos de final ante el griego Estefano Tsitsipas en dos parciales de 7-6 y de 6-4. Esta fue la segunda participación del griego en este torneo, quien dominaba en los últimos seis encuentros previos, el más reciente en el abierto de Australia. Con esta victoria, el ruso espera rival entre el argentino Francisco Serundolo y el italiano Lorenzo Sonego en cuartos de final. ¿Quién es tu gallo? Uy, Carlos
2: Alcaraz, me gusta el tenis español. Son arcillistas de tradición, pero en pistas rápidas también lo hacen bastante bien. Carlos Alcaraz, si las lesiones se lo permiten, va a seguir aspirando sí. al número uno del mundo por mucho tiempo.
4: Sí, yo voy con Sisipas. Algo ¿Sí? tiene que me gusta mucho su forma de juego, ¿eh? Sí,
2: como no, mucho poder de, sí. del griego, ¿eh? La verdad. Bien, partner, buena elección. Eh, lo eso, hice bien. por eso somos partners, ¿verdad? Eh,
4: claro. <risa> vamos a una pausa, no se vayan al volver tenemos la actualidad de Dani Alves, ¿qué ha pasado con él? Partner? Aquí nos
2: vamos a enterar lo vas a ver
7: que ruede el balón por el mundo. El técnico Thomas Tuchel dirigió su primer entrenamiento al frente de Bayern Múnich con el grupo de futbolistas que no fueron convocados con sus selecciones para la fecha FIFA. Los bávaros ya piensan en el duelo del fin de semana ante Borussia Dortmund en la Bundesliga.
8: Es una entscheidende Saisonphase y uh, es gilt am am Samstag die uh, ja, erste Ausrufezeichen den ersten erste Ausrufezeichen uh... El brasileño Marcelo
7: afirma que Lionel Messi es el rival más complicado al que le tocó enfrentarse y le sorprende el nivel que mantiene el argentino en la actualidad con el PSG. El flamante máximo goleador de la selección de Inglaterra, Harry Kane, se dio tiempo de entrar a la cocina y preparar una hamburguesa con su nombre como parte de la campaña de un prestigioso restaurante en Londres. Independiente del Valle, anuncia el fichaje del delantero boliviano Marcelo Moreno Martins que reforzará el cuadro ecuatoriano en la Liga y la Copa Libertadores 2023.
2: Ya pasaron un par de meses desde que Dani Alves fue arrestado en España y el panorama no mejora. Vamos a revisar la dramática actualidad del
8: exfutbolista
2: brasileño que está en prisión.
8: A poco más de dos meses de que Dani Alves ingresó a prisión, el panorama sigue siendo turbio para el campeón olímpico. El lateral brasileño continúa con el proceso legal en su contra y a la par resuelve asuntos personales. Ya recibió en prisión la visita de su pareja y se detuvo el proceso de divorcio que por ahora tendrá que esperar. En noticias que surgen del módulo 13 de la cárcel Brianz 2 en Cataluña, Dani Alves está inmerso en un negocio de camisetas. Algunos presos recibieron de familiares playeras del Barcelona que le hacen llegar al ex futbolista de los Pumas para que deje el recuerdo de su firma en la Elástica. A cambio, reciben una cantidad de euros que es para el distribuidor y presuntamente con comisión para el brasileño. El desarrollo legal sigue detenido después de analizar las pruebas y negar libertad domiciliaria para Dani Alves. Se mantiene a la espera de que la juez emita una fecha para el juicio. El astro brasileño podría pasar un año y medio más sin saber cuándo recibirá sentencia.
4: Y malas noticias para los Pumas de la UNAM que informaron este martes que el portero Sebastián Sosa se pierde el encuentro de este fin de semana ante Querétaro por la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. El cáncer ver uruguayo será evaluado por el cuerpo médico del club Aurea Azul para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo en el que podrá estar de regreso con los universitarios.
2: Lionel Messi, escúchelo bien, llegó a 100 goles con la selección argentina en el duelo ante Curazao, el capitán de la selección campeona del mundo alcanzó esta cifra en casi 18 años, su debut fue en agosto de 2005, después de la noche de campeones en Asunción, Argentina en la cancha y el tanto histórico de Lionel Messi ahí está contra Curazao.
4: Ah. Grande, Lionel Messi. Me encanta que, que nosotros seamos esa generación que pudo verlo en las canchas, hacer su magia, ¿no? Porque hay muchos fut grandes futbolistas que a lo mejor no a todos nos tocó ver en acción y solo conocemos de la leyenda, pero a Messi sí lo hemos podido ver. En todo su esplendor, en distintos partidos, en distintos clubes, también no solo con la selección de Argentina, también en su histórico tiempo con el Barcelona, ahora con el PSG, ahora quién sabe a dónde se vaya a ir. Pero qué bonito poder ver a Messi jugar.
2: Mira, ¿Qué? el reloj y el calendario no se detiene, él seguirá cumpliendo años y será mucho más mayor para el 2026. Pero si está motivado... Si los resultados lo acompañan, si los compañeros lo co cobijan, lo arropan, podría llegar a la Copa del Mundo 2020. Totalmente,
4: porque es un genio absoluto. Claro, este hombre de ha derribado todos los esquemas, ¿no? Es de este planeta.
2: Ah, ah, me gusta eso. Por cierto, Benjamín Mora estará este jueves en punto final el análisis, el debate con nuestros compañeros. Y Benjamín Mora al paredón de los acusados, a ver si sale bien librado.
4: Eso, gracias por acompañarnos en Total Sports.